0: Une définition de l'élégance. On dit que c'est difficile, on pose des questions bien difficiles.
1: Après New York, Chiffon le Podcast a pris le Thalys pour aller à Bruxelles.
0: Bruxelles, ma belle. J'ai
1: découvert une ville cool et calme, de profondément de ancrée dans l'Europe, de ville de cosmopolite et multiculturelle. J'ai rencontré quatre femmes d'horizons différents, mais qui cultivent toutes l'art de la simplicité, une convivialité sans faille un solide sens de l'humour, un amour pour la France et les fringues bien sûr. Grâce à elle, j'ai appris un tas de choses sur la femme en Belgique. Après avoir interviewé Isabelle, me voici dans la commune d'Ixelles pour découvrir l'univers d'Eva Velasquez. Cette Catalane, au caractère bien trempé, est exilée en Belgique depuis 16 ans. Elle a étudié la psycho, mais a préféré prendre le chemin de la mode. Elle a implanté le premier Zadigé Voltaire à Bruxelles, puis a travaillé pour la marque Belle Rose. À présent, elle a monté sa propre boutique-atelier avec son frère, où elle recycle les vêtements anciens. Elle prône les achats responsables. Pour elle, un vêtement a en une vie et on doit le conserver toute
2: la vie. Voilà, je fais vraiment du sur-mesure, sur-mesure. Je n'ai pas envie de, de continuer à vendre de l'image parce que comme ça, je leur vends un idéal qui peut-être n'existe même plus aujourd'hui. Bonjour Eva. Bonjour Valérie.
1: Vous, vous avez une boutique. Nous oui. sommes dans le quartier de Saint-Gilles, c'est ça Oui, tout à fait. Une boutique à votre nom depuis un, temps, vous... un vous an et demi plus ou moins qu'on a, demi, a ouvert euh, la boutique, oui. À la différence des autres filles que j'ai rencontrées, vous n'avez pas un accent belge. Vous, vous avez un accent
2: <rire> catalan.
1: Vous êtes de Barcelone Oui Et vous ressuscitez les vêtements On peut dire ça, oui. On peut dire que je
2: leur donne une deuxième vie,
1: oui. on va en reparler, mais avant, comment une Catalane peut atterrir à Bruxelles Ça, c'est une longue histoire.
2: Euh, En fait, je suis suis arrivée euh, à Bruxelles il y a 16 ans. Et je suis venue finir mes études en psycho, en psychologie. Et de fil en aiguille, euh, voilà, je suis tombée dans dans l'univers de la mode, euh, un peu pas déçue, mais voilà, j'arrivais pas à trouver euh, vraiment, mes attentes n'étaient pas comblées au niveau de de la psychologie. Bon, la mode, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis euh, depuis, euh, depuis très longtemps, même si j'ai fait les sciences éco euh, avant la psychologie et que j'ai vraiment fait mes deux carrières universitaires. J'ai commencé à travailler chez Armani à Anvers. Et après, de fil en aiguille, il y a une amie qui a, euh, qui a installé un concept store à Bruxelles, qui, euh, qui m'a expliqué un peu son projet et que je trouvais ça chouette de l'aider, de collaborer. C'était une grille de bord grave. Qui avait créé le sorry de B et ça, ça a été aussi un très chouette projet. J'ai, j'ai resté avec elle huit mois et après mes huit mois, c'est Zadig et Voltaire qui est venu, euh, voilà, qui m'a fait une proposition pour ouvrir leur premier magasin à Bruxelles. J'étais frappée, euh, c'est rue Louise, hein, c'est ça. Avenue Louise. Rue Louise, Louise oui. de voir euh,
1: comptoir des Cotonniers, Zadig et Voltaire, couple Smash, Sandro, etc. Et donc c'est C'était, Zadig
2: et Voltaire euh, qui ont ouvert le bail Oui, exactement. Il y a de ça dix ans plus ou moins, mm-hmm. ils ont implanté leur premier magasin Avenue Louise. Le deuxième, deux mois plus tard, mm-hmm. aussi Avenue Louise. Et après, on a développé. Euh, j'ai développé avec eux le marché, euh, le marché bruxellois. Mm-hmm. Après, on a été ouvrir euh, Anvers, mm-hmm. on a fait Knock mm-hmm. et... Euh, Knock le Zout Oui, sais, c'est ça le zout, mmh. oui. Et comme ça, en fait, moi, je me suis occupée d'implanter le réseau
1: en Belgique. Mmh. Euh, quand on vous voit habillé vous n'êtes pas du tout euh, esprit Zadig et Voltaire. Votre
2: boutique, c'est tout sauf Zadig et Voltaire. Oui, mais bon, parce qu'il y a eu quand même une grande évolution euh, entre-temps. Voilà, il y, a, il, y a, il y a mon parcours personnel, même si c'était une très, très chouette euh, expérience. Mmh. Mais euh, oui, en fait, c'est comme une... C'est comme si j'avais mûri mm-hmm. dans ce métier. J'ai commencé par le retail, par le terrain, par les équipes de vente, par le, le produit où elle a mis en scène. Et petit à petit, personnellement, moi, après Zadigy Voltaire, j'ai travaillé pendant quelques années pour une marque belge, mm-hmm. Belle Rose. Mm-hmm. Belle Rose, ouais. oui. Et, euh, et je pense qu'avec eux, j'ai découvert encore... Un autre univers au niveau du vêtement et petit à petit, j'ai rentré... C'est un
1: esprit différent, Belle rose et Zadig et Voltaire. Oui, tout à fait, ça mmh. n'a
2: rien à voir et euh, je trouve qu'eux, euh, ils ont une approche peut-être plus, qui, qui ressemble plus à la tendance dans laquelle je suis aujourd'hui. J'ai vu une interview de vous
1: dans Elle Belge, le Elle Belgique. Vous dites que réparer un vêtement, c'est exprimer son histoire, mais c'est également s'inscrire dans un nouveau mode de consommation.
2: Oui, cette recherche que je fais au niveau de, de, l'an, de l'ancien vêtement... Pour moi, c'est récupérer une belle pièce qui, pour moi, à mes yeux, a une valeur parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a un passé, parce qu'il y a, il y a tout un vécu, une énergie de la personne qui l'a portée.
1: Le pouvoir dans la boutique qui est magnifique. Vous récupérer des, des, des combinaisons de peintres, des salopettes, des
2: jupes, des pantalons. Je me focalise surtout au niveau de mes, de, mes, de mes recherches, j'adore tout ce qui est vêtements de travail, vêtements industriels, tout ce qui est vêtements comme les salopettes, les vêtements de travail, les vêtements qui ont une utilité. Vous aviez une passion pour les vêtements du début du 20 e à 1940 Oui, parce que c'est, c'est, c'est les matières qui étaient utilisées à cette époque, c'était des vêtements normalement faits main, faits dans les fermes, fait... en fait il y avait ce côté de fait maison utilitaire avec des, avec des, matières, des matières vraies, des matières, voilà, il y avait, il y avait... Pas du euh, coton, de, le de, coton, y a, C'est de la laine, c'est du coton, oui. c'est, des, c'est des soies quand c'était vraiment des petites tenues de soirée ou d'intérieur.
1: Non, parce que vous avez travaillé donc pas dans la fast fashion, parce qu'on va pas dire que Zadigy Voltaire ou Belrose soit de la fast fashion ou du retail.
2: Et là vous retrouvez vraiment, c'est quasiment des
1: pièces uniques que vous vendez.
2: Finalement. Oui, en fait, tout ce qui est ancien atelier, que c'est ma ligne, ma ligne, ma ligne ancienne, c'est vraiment, c'est, c'est toutes des pièces uniques. Des fois, oui, je peux tomber sur des lots, et alors du coup, on, on a plusieurs, euh, plusieurs éditions de la même, de la même pièce. Mais sinon, normalement, c'est des pièces uniques. C'est des pièces que je chine, que je trouve, que je lave, vous enlevez les taches aussi certaines oui, taches, certaines taches, parce que pour moi, derrière, derrière les taches, je ne veux pas effacer toutes les taches de la, de la pièce, parce que ça fait partie de son histoire. Ça fait partie de ce qu'elle a déjà vécu. Vous me
1: dites que vous avez un lien
2: spécial et particulier avec les vêtements Oui, la, la mode, le, le fait de devoir s'habiller, c'est très important. Mais moi, en fait, ce magasin, ouais, euh, que c'est, 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 c'est rare qu'une, qu'une styliste en soi ouvre son premier point de pente et elle-même, elle soit directement. Ça me demande énormément d'énergie. Ce n'est pas seulement une question de fidéliser la cliente. C'est aussi pour pouvoir transmettre un message, pour pouvoir transmettre de que ces vêtements que je trouve. C'est comme une mission. Mm-hmm. C'est-à-dire, je pense que euh, euh, de nos jours, euh, on a beaucoup perdu l'essence, les, 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 les racines des choses. Mm-hmm. Et en fait, ces vêtements m'ont fait m'arrêter dans le temps parce que voilà parce qu'on est on est projeté par la mode par toutes ces images par toutes ces envies me noyé ces... par les images oui on est noyé par ces images et en fait ces vêtements moi personnellement m'ont fait m'arrêter et me poser les bonnes questions, de dire, bon, je trouve que, que c'est, c'est drôle, là hein, mais c'est une sensation que j'ai. Tous les, les, les anciens vêtements que je vends, c'est comme s'ils cherchaient la personne qui va les, les adopter. Mm-hmm. Parce que chaque vêtement est différent, il est unique et ne va pas à tout le monde. Mm-hmm. Il faut déjà aimer la matière, il faut être dans la taille, il faut être dans la forme. Des fois, ils sont déformés mm-hmm. parce qu'ils ont déjà été portés. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est plus une... Ad... En fait, c'est comme s'ils si adhéraient à la nouvelle personne qui les récupère. Ils s'adaptent au corps de la personne, en Exactement. fait. Et je trouve que ça c'est très mignon parce que c'est, euh, c'est un peu le vêtement qui décide avec qui il part en fait. Est-ce qu'on ne tombe pas aussi
1: en ce moment dans une espèce d'uniformisation euh, générale
2: et globale ah Oui, ils sont habillés pareil et sans savoir vraiment la raison pour laquelle ils ont choisi ce vêtement. Bah, en fait parce que c'est la mode finalement. Voilà, on est noyé par ces images et en fait ces vêtements, moi personnellement, m'ont fait m'arrêter et me poser les bonnes questions de dire, bon Eva... Comment est-ce que tu dépenses Comment est-ce que tu achètes Qu'est-ce que tu mets sur toi Est-ce que tu sais l'origine
0: mm-hmm.
2: des pièces que tu achètes et, 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 et du prix que tu payes par rapport par rapport à ce que j'ai été une grande consommatrice J'ai voilà, j'ai été une fan de mode et j'ai, j'ai beaucoup acheté dans le passé, mais ça m'a fait rentrer dans un rapport différent avec le vêtement et c'est comme une espèce de, de d'avoir un respect par rapport à quelque chose qui a existé, par rapport en fait anciennement nos vêtements avaient une raison d'être dans les pièces que moi je propose. C'est drôle, hein, mais c'est une sensation que j'ai. Tous les, les, les anciens vêtements que je vends, c'est comme s'ils si cherchaient la personne qui va les, les adopter. Mmh, mmh. Parce que chaque vêtement est différent, il est unique et ne va pas à tout le monde. Mmh. Il faut déjà aimer la matière, il faut être dans la taille, il faut être dans la forme. Des fois, ils sont déformés mmh. parce qu'ils ont déjà été portés. Mmh. C'est-à-dire, c'est plus une... Ad... En fait, c'est comme s'ils si adhéraient à la nouvelle personne qui les récupère. Ils s'adaptent au corps de la personne, en Exactement. fait. Exactement. Et je trouve que ça, c'est très mignon. J'ai pu apprendre avec toutes ces que j'ai fait personnel que chaque vêtement avait une raison d'être. Par exemple, les, les matinées, que c'était les petites chemises que les femmes mettaient à la sortie du lit, les matinées, c'était quelque chose qui avait une utilité. En fait, la matinée c'est Ça s'appelait la matinée. La matinée, c'est les petites blouses blanches oui. que moi je vends, mm-hmm. que aujourd'hui toutes nos petites on blouses... On peut sont... chemise. Mais non. oui, c'est des, mmh. c'est des petites chemises que nous on met aujourd'hui oui. avec des oui. petites broderies, mmh. avec des avec les petites inscriptions. Alors justement, vous qui avez fait la psy, vous avez une
1: formation de psy, comme oui. vous l'avez expliqué. Est-ce qu'il n'y a pas un lien finalement entre la psy et le vêtement
2: je pense, parce que je, oui, effectivement, je pense qu'il y a, il y a un lien, il y a un lien dans le sens où euh, je pense que ça fait partie de notre identité. Moi, ça me parle par rapport à une façon de, 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 de s'exprimer, une façon, en fait, le, 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 le vêtement aujourd'hui pour nous a beaucoup d'importance pour voir, parce que c'est notre image, c'est avec ça qu'on se présente en société. Avant je trouve que c'était dans la qualité on voyait ça dans les matières on voyait ça dans les formes et qu'en fait chaque, chaque niveau de la société était représenté par rapport à un, à un vêtement de tout n'était pas mélangé donc aujourd'hui. quelqu'un de
1: plus riche avait des vêtements de meilleure qualité
2: c'est Oui, ça. exactement et, mais que c'était très facile de repérer mm-hmm. socialement la personne par rapport à son vêtement qu'est-ce que l'élégance pour vous pour moi l'élégance aujourd'hui la beauté d'une pièce c'est la, c'est la sobriété c'est, c'est c'est vraiment ce qu'elle dégage dans sa simplicité. Que ce soit au niveau des matières, que ce soit au niveau des petits détails, parce qu'en en fait anciennement beaucoup de ces vêtements que je trouve, en fait, ils ont été rapiécés et ils ont déjà, à l'époque, mm. été parce qu'anciennement, on ne pouvait pas se permettre, mm. comme aujourd'hui, d'acheter des vêtements à chaque fois qu'on n'a plus envie mm. ou parce qu'il y a un petit trou ou parce qu'il a été taché. Avant, il y avait cette récupération et ce passage de génération en génération qui, moi, mm. me passionne tellement. Mm. Et alors, en fait, ces femmes qui rapiécée ou qui, euh, qui réparait ses vêtements parce qu'ils devaient encore être utilisés, sans se rendre compte en fait, elle créait comme des petites œuvres d'art. Mmh. Parce que des fois, c'est plus beau ce qui a été euh, rapiécé ou retravaillé que le, le vêtement d'origine. Vous prenez l'achat responsable et les nouveaux modes de consommation oui, surtout, vraiment, et d'essayer de, et de, de récupérer, parce que je vois qu'encore aujourd'hui, il y a énormément, énormément de beaux à trouver et à récupérer, que ce soit, voilà, moi je suis, je suis passionnée d'une certaine période et d'un certain type de vêtements, mais je pense qu'aujourd'hui, avant de, de, de consommer et de, et de faire produire et produire, il y a encore énormément à et récupérer. Vous, vous
1: trouvez qu'il y a une réelle demande en la
2: matière, ici à Bruxelles Oui, il y a une demande, ça commence, évidemment, il y a, il y a de plus en plus une, une sensibilité qui se met au niveau du consommateur. Euh, ils voient, comme moi, la beauté qu'il y a encore dans ces pièces et les possibilités et qu'il y a dans ces pièces énormément de contemporains. C'est l'ancien. Le oui, film. avec le avec le nouveau, c'est pour ça que j'ai créé ma deuxième ligne. Ça s'appelle Eva Velasquez. Oui. Et celle-là, elle est inspirée d'anciens ateliers mm-hmm. et en fait, dans celle-là, je récupère aussi. C'est, c'est fait. C'est, c'est des nouveaux modèles. Mm-hmm mais qui sont faits à base de tissus anciens ou contemporains que je récupère, ainsi que les boutons, ainsi que les fils, et tout est produit en Belgique. C'est une autre, c'est une autre approche de la mode, en oui. fait. Oui, c'est pour ça que je ne veux plus présenter mes collections en saison, et je n'ai pas... En fait, je suis ma saison dans le sens où voilà je le fais petit à petit par rapport mmh. à mes trouvailles, par rapport à mes tissus, par rapport à... à, à... J'ai à... vu que vous aviez des pulls en laine, des bonnets... Des... Oui, oui je, ne, je, ne, je ne veux plus parce que je trouve que ça pousse à la consommation et que nous on habite dans un pays déjà qui fait polaire 360 jours par an et que, et que, et que, et que voilà et que j'ai envie de pouvoir vendre en fonction de ce qui se passe à l'extérieur et pas parce qu'il y a un calendrier de la mode qu'il faut suivre. J'essaie de trouver là-dedans ma place et de, et de voir comment est-ce que je peux évoluer parce que c'est pas facile avec la presse. Par exemple, aujourd'hui, on a les portes ouvertes en Belgique pour présenter les collections à la presse. J'ai une attachée de presse que j'adore et qui est très flexible et qui comprend ma démarche. Mais je lui ai dit, Sophie, je ne veux plus faire ça. Je veux bien faire des petits événements avec des petites performances en collaboration avec des artistes belges. où Je présente mes, mes collections, mais le vêtement a une utilité aussi. Il n'est pas présenté sur une fille magnifique. Et alors je, je prends des actrices, je prends des danseuses, je prends des femmes âgées, je prends... Voilà, je n'ai pas envie de, de continuer à vendre de l'image parce que comme ça, je leur vends un idéal qui peut-être n'existe même plus aujourd'hui. Et ça, j'ai plus envie de faire ça. Donc comment faire pour pro- trouver des produits Eva Velasquez Alors, pour trouver des produits Eva Velasquez, on peut toujours me contacter via Instagram parce que je poste régulièrement des pièces et je, j'ai déjà des clientes qui me contactent via Instagram. Mais je suis fort réticente de, de, de créer un e-shop. Je sais que je suis amenée à ça, mais je me retiens parce que moi, j'ai envie de que les gens viennent chez moi ou me contactent directement pour pouvoir expliquer l'origine du vêtement, le travail qu'il y a eu dessus. Et mes mes vêtements ne sont pas anonymes. -hmm. Moi, je suis juste quelqu'un, un un médiateur -hmm. entre le consommateur final et eux. Vous voulez créer un lien social, en fait. Oui, exactement. Merci, Eva.
1: Avec plaisir, Valérie. Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève. Vendredi prochain, je vous retrouve, mais à Paris, cette fois-ci, avec une femme qui a une sacrée personnalité. Je ne vous en dis pas plus. En attendant... Portez-vous bien. Encore une fois, merci pour tous vos messages, tous vos soutiens. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des idées, si vous souhaitez témoigner. Chiffon est là. Venez témoigner devant le micro À
2: vendredi.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.